0: Sie hören den Kurier.
1: Die Solarenergie in Österreich boomt. 160.000 private Solaranlagen sind im Vorjahr gefördert worden. Damit hat sich die Leistung im vergangenen Jahr aus der Sonnenstromerzeugung mehr als verdoppelt. Mehr als 2,35 Terawattstunden Strom sind so erzeugt worden. Doch wie rentabel sind solche Solaranlagen am eigenen Hausdach oder im Garten wirklich? Wird es weiter so viele Förderungen geben und ist unser Stromnetz für so viel Sonnenstrom überhaupt ausgelegt? Das beantwortet uns heute unser Klimaexperte Bernhard Gaul. Mein Name ist Elias Mesnick und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. 4,4 ist der Anteil der Photovoltaik an der österreichischen Stromerzeugung. Das ist jetzt nicht viel, aber auch nicht nichts. Vor allem private Haushalte scheinen auf den Geschmack gekommen zu sein. Nicht zuletzt der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die damit kurzfristig stark gestiegenen Strompreise haben einen Run auf die Sonnenenergie ausgelöst. 600 Millionen Euro an Förderungen hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr für PV-Anlagen gewährt und damit den Rekord aus dem Jahr 2022 noch übertroffen. Mit den neuen Anlagen können rein theoretisch 800.000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Und auch heuer erwartet man wieder tausende Anträge für Anlagen. Denn sie werden noch günstiger, weil ab 2024 die Umsatzsteuer für kleine Anlagen entfällt. Doch wie genau funktioniert das mit der Errichtung einer Photovoltaikanlage daheim? Auf was muss man achten? Und könnte das auch zu Problemen führen bei den Stromnetzen? Das erklärt uns jetzt unser Klima- und Energieexperte und Klima-Berni-Podcast-Host Bernhard Gaul. Hallo Bernhard. Hallo. Berni, ganz schnell zum Anfang, was ist denn eigentlich der Unterschied äh, zwischen Photovoltaik und einer Solaranlage?
2: Also es ist ja eine spannende Geschichte. Wegen dem Englischen haben wir hier eine gewisse Verwirrung. Ja? Bei uns ist sozusagen ein Solarkraftwerk ist eines, das wirklich nur was erhitzt, thermisch erhitzt. Also mhm. das wird meistens aufs Dach gegeben, um die Heizung zu unterstützen. Eine Photovoltaikanlage, die kann das Sonnenlicht eben in Strom umwandeln. Die Verwirrung kommt übrigens aus dem Englischen, wo Photovoltaik generell Solar Power heißt. Mhm. Und das, was wir als Solarkraftwerk oder thermisches solar äh, solares Heizen nennen, heißt dort Solar Thermal Collector. Deswegen. Okay. Wir wollen uns ja heute
1: mit dem Strom beschäftigen und wollen mal durchgehen, wie da man so eine Photovoltaikanlage installiert. Wie
2: macht man denn das, grob gesagt? Tja, man muss einen Elektriker anrufen seines Vertrauens und ähm, der macht eine Planung dann und ähm, man braucht die Module am Dach, man braucht Wechselrichter, man braucht äh, noch ein bisschen elektrisches Klimbim dazu, aber es ist relativ einfach und schon ist hier angeschlossen. Die Behördenwege sind auch nicht die einfachsten, also auch für die Förderung und solche mhm. Sachen, aber äh, auch da helfen die Elektriker normalerweise weiter. Mhm.
1: Jetzt, wie viel Energie kann ich mit so einer Photovoltaikanlage am Dach wirklich erzeugen? Kann ich da meinen ganzen Haushalt damit dann, wenn die Sonne scheint, versorgen
2: ja, also es kommt natürlich schon darauf an, wie groß die Dachfläche ist, die ich da zur Verfügung habe, oder sonstige Fläche, die ich zur Verfügung habe. Also man kann ungefähr rechnen, ab 50 Quadratmeter sind das so etwa 4, 4 bis 5 Kilowatt Peak. Mhm. Kann aber gehen natürlich bis 10, 15, 20 Kilowatt Peak. Also wie gesagt, bei großen Häusern gehen sich sehr große Solaranlagen aus. Und damit
1: kann ich eigentlich dann zu Hause den Fernseher, den Geschirrspüler und so weiter betreiben?
2: So ist es. Allerdings Natürlich mit der Einschränkung, also unter tags, es muss kein direktes Sonnenlicht sein, es kann sogar an einem, einem nebeligen Tag bringt die Photovoltaikanlage trotzdem eine Leistung von 10, 20, 30, 40 Prozent des, des, des Möglichen sozusagen. Das ist das eine. Das zweite das ist eh klar. Nur solange Tag ist, liefert sie Strom, das heißt in der Nacht nicht. Und die Idee ist, um, natürlich, dass man versucht, auch seinen Stromverbrauch der, dahingehend zu optimieren, sprich die großen elektrischen Verbraucher im Haus, das ist normalerweise die Spülmaschine, der Trockner, die Waschmaschine, dass man die eben andreht, wenn der Strom wirklich vom Dach fließt, äh, die mhm. die, äh, Air Condition wird noch einfallen, die Klimaanlagen. Ja. Genau,
1: das ist ja auch im Sommer dann ganz wichtig. Geht der Strom dann sozusagen direkt in mein Haushaltsnetz rein und der Geschirrspüler zieht sich das dann direkt von der Anlage oder geht das dann ins gesamte Stromnetz und dann kriege ich es von dort wieder zurück? Wie kann man sich denn das vorstellen?
2: Nein, nein, an sich ist es schon so gedacht, dass es direkt ähm, vom, von der Anlage sozusagen in die Verbraucher geht und alles, was ich drüber habe, ähm, geht ins Netz. Mhm. Das ist, das ist die, die grundsätzliche Situation, ja, das schon. Und dann, dann reden wir noch darüber, was man damit
1: vielleicht auch dann verdienen kann. Aber sind PV-Anlagen, also diese Photovoltaikanlagen, nicht äh, trotzdem irgendwie auch teuer in der Errichtung? Was kostet denn so eine Errichtung? Also, Und
2: wann rechnet sich das dann ja, auch? Auch da wieder kommt es natürlich auf die Größe an. Man kann ungefähr rechnen, also ab, ab Anlagen 5, 6 äh, Kilowatt Peak ähm, sind wir bei 7, 8.000 Euro natürlich das geht dann immer weiter hinauf, kommt natürlich auch darauf an, ob es einfach ist, dort zu installieren, wie, die, wie das Dach beschaffen ist und so weiter und so weiter. Also, das, so wie ich das sagen, also mit 10.000 Euro sozusagen sollte man mindestens rechnen. Und die Preise sind, das muss man äh, auch sagen, das wird sogar in den Berichten des Weltklimarats mehrmals erwähnt, dass die große Revolution hat eigentlich schon vor 20 Jahren begonnen. Vor 20 Jahren war das Ganze einfach gut fünf bis Mal so teuer. Okay. Also die Preise sind enorm viel billiger geworden, auch für die möglichen strom Speicher, den man dazu mauert. Mhm, zu den Stromspeichern
1: würde ich dann gerne noch kommen. Vielleicht ganz kurz, du redest da immer von Kilowatt Peak. Ist das sozusagen, was die Anlage maximal leisten kann oder was ist das bei einem größeren? Also
2: die Abkürzung KWP, Kilowatt Peak, ja, die steht äh, für das Maß für die elektrische Maximalleistung mhm. so einer Photovoltaikanlage. Also das sagt, wie viel unter optimalsten Bedingungen kann diese Anlage tatsächlich Strom liefern ja, mhm. in Kilowatt dann. Ja. Das hängt Tatsächlich davon ab, erstmal, wie die, was für Module das sind, wie die beschaffen sind, aber äh, von der Sonneneinstallung und so weiter und so weiter, aber auch von der Lage, ja. Und in Österreich ist es so, dass man etwa mit dem Wert 1000 rechnet. Das heißt, man kann relativ klar sagen, ein Kilowatt Peak, ja. Mhm. Bringt ungefähr eine Kilowatt, Kilowattstunde Strom. Ja? Mhm. Also kurz durchgerechnet, bei einer Anlage, sagen wir mal, eine 10-Kilowatt-Peak-Anlage erzeugt pro Jahr dementsprechend in etwa 10.000 Kilowattstunden.
1: Das ist ja schon ganz schön enorm. Wie schnell habe ich bei den derzeitigen Strompreisen, muss man ja auch fast sagen, dann meine Investitionen wieder drin? Hast du da irgendwie ein, ein Rechenbeispiel?
2: Äh, ist ein bisschen schwieriger, aber man sagt so zwischen acht und zwölf Jahren normalerweise. Früher war es früher mehr, weil die Anlagen natürlich teuer waren, aber das geht jetzt ein bisschen schneller. Und für das, dass die äh, ja... Problemlos, 20, 30, vielleicht sogar mehr Jahre, so viel Erfahrung hat man natürlich noch nicht, aber überleben können, ja. rechnet sich sozusagen, also nach einem Drittel der Zeit dürfte, dürfte sich die amortisiert haben. Mhm. Jetzt hast du es vorher schon angesprochen, es gibt Zwischenspeicher. Ist das Ist
1: eine Batterie, wo ich dann den Strom reinspeichere und dann später, eben wenn es mal nicht so sonnig ist, dann wieder
2: rausziehe? So ist es. Also die Batterien, die, die derzeit angeboten werden, haben eigentlich die Idee, dass man den Sonnenstrom, den man über Tag einspeichert, dann am Abend in den Abendstunden verwenden kann. Also mhm. zum Fernsehen und für den Computer und was weiß ich was. Die sind aber schon begrenzt, das muss man ehrlich also dazu sagen. Eine andere Option, die kommen wird, die recht spannend ist, sind die Autos. Aha. Also bei den Elektrofahrzeugen gibt es bisher nur ein paar, ein paar Audis und ein paar von den Koreanern, also die Kias und die Hyundai, die das sogenannte bidirektionale Laden drauf haben. Das heißt, da kann das Auto quasi als echter Batteriespeicher verwendet werden. Und wenn man das ganz großkalig denkt, für ganz Österreich, also angenommen, Irgendwann in den 2040ern haben wir wirklich eine unglaublich hohe Dichte an Elektrofahrzeugen, die dieses bidirektionale Laden drauf haben und die hängen alle am Netz. Mhm. Wäre das eine unglaubliche Geschichte, weil man die ganzen Netzspitzen damit rausgibt. Ja? Das heißt auch, dass sozusagen äh, ich um sieben Uhr früh, wenn ich mir meinen Kaffee mache mit meinem Induktionsherd, dass der Strom dafür eigentlich nicht aus dem Netz kommt, sondern aus meinem Auto, das vor der Tür steht. Oder aus dem Auto vom Nachbarn, der mhm. vor der Tür steht. Ja. Das wird immer, das kann natürlich alles gut verrechnet werden in Zeiten der Digitalisierung. Aber wir würden so unglaublich die ganzen Spitzen, die sehr teuer und sehr problematisch sind für das Netz, könnte man so abfedern. Mhm. eine spannende Geschichte, es wird passieren. Das no, Auto, noch noch geht es aber nicht.
1: Das Auto muss halt zu Hause sein. Wenn ich am Abend dann fernschauen will und die Frau ist dann mit dem Auto
2: unterwegs, sitzt sie vor der Matsche. Aber dann muss ich eben beim Nachbarn anzapfen. Genau. Es ist ja selten, dass jemand eine wirkliche Insellösung hat. Insellösung heißt, du bist komplett vom Netz abgetrennt. Ist auch gar nicht notwendig, muss dazu sagen. Am Abend in der Nacht gibt es immer zu viel Strom als zu wenig. Einfach nur, weil, weil natürlich viel weniger mhm. Verbraucher da sind. Mhm. Großer mhm. Verbraucher. Kannst du sagen, wie viele Leute in Österreich eigentlich schon eine Photovoltaikanlage haben? Gibt es da Zahlen dazu? Also... Allein im Vorjahr waren es 160.000 Anlagen, die der irgendwie bewilligt wurden. Mhm. Es könnten, es dürften aber tatsächlich mehr sein, weil nicht alle suchen an, um eine Förderung, weil die Förderung ist gar nicht so groß. Die ist, glaube ich, 750 Euro pro Kilowatt. Das ist nicht nix, aber wahnsinnig viel ist es auch nicht. Mhm. Amortisieren tut sich ja das ja einerseits durch die geringen Stromkosten ich habe. Ich brauche einfach weniger Strom aus dem Netz, aber auch, weil ich einspeise. Mhm. Äh, auch da gibt es äh, gewisse Vergütungen von, es ist wieder wirklich unterschiedlich, muss man sich leider sehr genau anschauen, äh, was, was da möglich ist. Aber auch so verdient man natürlich sein Geld. Mhm. Das heißt, das machen schon wirklich sehr viele Leute. Was denkst du, wird der Boom jetzt ähm, 2024 weitergehen? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Also es waren wirklich, es sind enorme Mengen, die in den letzten drei Jahren neu installiert wurden. Das hat auch damit zu tun, dass sie günstiger wurden. Das hat auch damit zu tun, dass sich viel mehr Elektriker darauf spezialisiert haben, überhaupt das bauen zu können. Es hat aber auch damit zu tun, dass die Menschen, die das gemacht haben, einfach nur oder vor allem positive Erfahrungen haben und das natürlich auch weiterzählen. Also, mhm. mir ist auch aufgefallen, bei den Geschichten, die wir im Kurier machen dazu, sind ähm, die Postings drunter, mitunter skeptisch, aber dann sind auch immer wieder Leute, die, die sagen, ich habe das seit seit Kurzem, seit Längerem äh, und bin eigentlich sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich. Mhm. Zahlt sich das überhaupt aus, in
1: das Stromnetz einzuspeisen als, als Privater? Man hört dann immer, dass man da so wenig Geld dafür bekommt, dass es eigentlich eher besser ist, man benutzt den Strom selber, anstatt das jetzt irgendwie zu bauen, wenn man in ein Stromnetz eins, einspeisen will.
2: Genau, aber meistens ist es so, viel so viel Strom kannst du gar nicht verbrauchen, wie so eine gute Anlage am Tag liefern kann. Ne? also. Es sei denn, du tust Stahl verarbeiten oder so und brauchst irgendwie sehr viel Strom für Lichtbogen. Das haben aber, glaube ich, die wenigsten zu Hause.
1: Also ich nicht zumindest. Jetzt ist äh, schon eine große Frage, die sehr viel umtreibt, nämlich wenn jetzt so viele Leute sich Solaranlagen auf das Dach knallen, dann wird das ja wahrscheinlich auch unsere Netze belasten. Du hast ja vorher gesagt, dann holt man sich das vom Nachbarn und dann vielleicht noch weiter hin und her. Sind wir überhaupt mit unseren Netzen dafür ausgelegt, dass wir jetzt den Solarboom 2024 weiter haben oder es du mal zu einem Crash
2: kommen? Also... Ein Crash glaube ich jetzt nicht. Das ist jetzt nicht die, 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 das Problem. Das Problem ist tatsächlich, der Netzausbau hinkt. Genau dieser Photovoltaikrevolution schwer hinterher. Ja, und vor allem, das sind die, wir haben ja sieben Netzebenen in Österreich und es sind halt die kleineren Netze, die da nicht mehr mit können. Ja, weil mhm. tatsächlich an einem schönen Tag, wenn große PV-Anlagen da sind, wirklich sehr viel Strom fließt. Ja. In Oberösterreich, glaube ich, haben sie in sieben Regionen im Dezember schon gesagt, sie können nichts mehr anschließen, weil die Netze so schlecht sind. Mhm. Da gibt es jetzt ein neues Gesetz dazu, das Elektrizitätswirtschaftsgesetz, das die Netzbetreiber, auch die niedrigen Netzbetreiber dazu zwingt, einfach hier bessere zu machen, um besser vorzusorgen. Man muss aber dazu sagen, ganz fair ist das nicht, weil die konnten die Stromnetze gar nicht vorausschauend ausbauen, weil äh, ja nicht klar ist, wo denn überhaupt welche Netzbelastungen sein werden. Das ist schon ganz was Wichtiges. Also etwas ganz Grundsätzliches, was wir hier tun bei der gesamten Energiewende ist, das fossile System, das eigentlich 200 Jahre lang Zeit hatte zu wachsen, mhm. sind 200 Jahre lang ausgebaut worden, wollen wir eigentlich in 20 Jahren komplett umdrehen. Und dass das Ganze nicht friktionsfrei ist, ist, glaube ich, offensichtlich und es ist ja auch nicht, also es, ist, es sind halt viele Friktionen da. Das mit den Netzen ist ein Problem. Da geben sich die Netzbetreiber aber jetzt schon Mühe, so hätte ich das verstanden, dass das besser wird, dass sich der Strom da besser aufteilen kann. Auch muss man dazu sagen, der Übernetzbetreiber bei uns, die APG, das ist die Austrian Power Grid, das sind die, die, die wirklich Starkstromnetze mhm. betreiben, sagen, das ist in Ordnung, das ist gut, dass wir das machen und das sollten wir auch weiter fortführen, dass dieser PV. Ausbau stattfindet. Das neue Gesetz soll ja jetzt
1: auf Schiene gebracht werden. Ist es generell so, dass man hier sozusagen eine Verantwortung des Bundes mehr braucht, anstatt das immer auf die kleinen Länderebene umzuschichten um zu oder ist das nicht so das Problem?
2: Ja, pf, wir sind einfach ein föderaler Staat in Österreich. Das kann man jetzt mögen oder nicht mögen. Es ist äh, aber Sache, dass eben so Dinge wie Energieeffizienz oder überhaupt Energie ist eine Ländersache und deswegen gibt es auch so viele Landesenergieversorger und auch die Netze. Ja, das ist mhm. zwar entkoppelt worden vor ein paar Jahren von, von der EU gezwungen am meisten, aber meistens sind das eh dieselben Firmen. Also es ist, wie es ist, muss man ehrlicherweise sagen, den Föderalismus werden wir in Österreich nicht so schnell umdrehen, aber nachdem sich die Landesenergieversorger und die Landesnetzbetreiber, glaube ich, jetzt schon verstärkt Mühe geben, das zu tun, ja, wird das passieren. Ja, es ist eben da gibt es diese falsche Vorstellung, die grundsätzlich falsche Vorstellung, dass bei der Energiewende einfach die kalorischen, also sprich die fossilen Kraftwerke, abgeschaltet werden können mhm. und dafür die Ökostromanlagen angeschaltet werden. So ist es eben nicht. Das hat vor allem damit zu tun, dass erstens mal die Ökostromanlagen sind viel, viel mehr und viel, viel kleiner mhm. und dass die ja selten sozusagen an den gleichen Standorten gebaut werden, wie die fossilen Kraftwerke sind. Ja. Eben weil die Windkraftwerke muss dort hinstellen, wo der Wind ist ja, und die Solarkraft, auf die PV-Kraftwerke, natürlich auch dort erstens mal, wo die Länder überhaupt erlauben, dass man das mhm. hinbaut. Und dann muss man ja auch die Netze dort hinlegen und so weiter und so weiter. Also es dauert, so ist es. Wir werden ein paar Jahre sicher noch da Probleme haben. Damit muss man rechnen. Aber ich glaube, es läuft eigentlich relativ gut für das, was wir da vorhaben.
1: Mhm. Da sieht man ja in ganz Europa, dass die Netze jetzt hinterher, hinten in Deutschland zum Beispiel, sind ja genau das ähnliche Problem. Werden wir, glaubst du, durch jetzt den Ausbau von äh, dem Solarstrom ganz auch auf das Gas verzichten können, weil ja viele jetzt auch gesagt haben, anlässlich des Ukraine-Krieges auch, sie wollen auf Gas verzichten, zum Beispiel auch eben in der Stromerzeugung, aber auch
2: sonst, äh, glaubst du, dass das machbar ist? Naja, ah also worum geht es nicht? Wir wollen bis 2040, das ist zumindest der Regierungsplan, es gibt kein Gesetz dafür, aber mhm. es ist der Regierungsplan, wir wollen bis 2040 klimaneutral sein. Klimaneutral heißt, dass wir nichts Fossiles mehr anzünden. Die Emissionen, die dann noch bleiben, ja, das ähm, sind habe ich heute erst nachgelesen, sollten sein etwa 10 bis 11 Millionen Tonnen, von derzeit ein bisschen unter 70 Millionen Tonnen, mhm. die bleiben übrig, aber das sind prozessbedingte Emissionen, sogenannte geogene Emissionen, die etwa von Industriebetrieben sind, wo gar keine fossilen Brennstoffe verfeuert werden, sondern wo innerhalb des Prozesses, also ich weiß nicht, Festfeuerstoffe, Magnesit mhm. und so. Da entsteht einfach prozessbedingt CO2. Das kann man nicht verhindern. Das könnte man nur absiedeln woanders hin und das wollen wir ganz sicher nicht. Also diese Emissionen werden überbleiben. Alles andere, ja, Gas, Öl, ja, wird, denke ich, völlig verschwinden in den nächsten sagen wir mal, 15 bis 25 Jahren.
1: Das ist noch ein weiter Weg, aber wie gesagt, die Richtung stimmt. Und wenn die Netze nachziehen, dann ist das gut machbar. Bernhard, vielen Dank für den Besuch im Studio.
0: Dankeschön. Jetzt gibt's wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Heute von mir, Caroline Bartosch. Die Bierpartei will bei der kommenden Nationalratswahl antreten. Das hat Parteichef Dominik Vlasny, besser bekannt als Marco Pogo, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag angekündigt. Zuerst müsse man aber die Finanzierung der Partei und der Wahlkampagne sicherstellen. Dafür brauche man 20.000 zahlende Mitglieder. Es geht darum, die Bierpartei fit fürs Parlament zu machen, sagt Vlasny. Schafft man das bis Ende April, werde man kandidieren. Und nach Berlin könnten auch in Wien die Traktoren auffahren. Für den morgigen Freitag kursieren im Internet Aufrufe zu einer Bauerndemonstration am Ballhausplatz. Das lässt mittlerweile auch die Wogen zwischen ÖVP und FPÖ hochgehen. Angemeldet ist die Standdemo nämlich von der FPÖ. Das Motto lautet Zukunft unserer Landwirtschaft. Die FPÖ geht von 200 bis 300 Teilnehmern aus. Die Polizei erwartet während der Kundgebung keine Verkehrsbehinderungen, wohl aber bei der An- und Abreise der Traktoren.
1: Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Datmesnik, over and out.